2: en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Es un programa grabado y tenemos como invitado de honor al maestro Fernando Medina González, distinguido catedrático de la universidad, excelente amigo, y además eh, va a tratar un tema muy interesante que es el relativo al constituyente de 1917. Y él es muy cercano al tema porque su padre... Fue constituyente del 17 y fue además presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué año fue presidente de la Corte tuvo Fue
3: en varios periodos. Primero, buenas tardes. Es un placer estar aquí. El, el honor es para mí. Eh, fue en varios periodos. En aquella época se elegía presidente de la Corte por años. Yo recuerdo que fue en 59, en, varios, en 56 me parece, y alguna otra ocasión. Pero eran anuales. Y le elegían los ministros directamente.
2: ¿Qué decía tu papá en la intimidad sobre la corte y sobre los ministros? Y sobre el constituyente, pues si lo fue él. Fue muy joven de constituyente. ¿no? Sí, fue el,
3: algunos tratadistas dicen que fue el diputado constituyente más joven del Congreso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y él, bueno, él era un hombre que se ufanaba y estaba muy satisfecho de haber participado. Él era un hombre muy cercano a Venustiano Carranza. Por alguna razón que yo desconozco... Había nexos muy, muy íntimos con el señor Carranza. Él lo quería como un padre. Desayunaba con él una vez a la semana. Y tan es así que fue el diputado constituyente más joven. Y después del constituyente, lo nombró Carranza subsecretario de Relaciones encargado del despacho. Hasta que, pues, lamentablemente, para él, Carranza salió huyendo. a ir a establecer su gobierno en Veracruz. Pero fue asesinado en la Sierra de
2: Puebla, en Tlaxcalantongo. De ahí el dicho famoso: cuando vayas a Tlaxcalantongo, cuídate, porque allá a Barbastenango le, le sacaron el mondón. ¿no? Si ¿Sí sí. te acuerdas, ¿no? Sí, claro. Ajá. ¿Y qué, qué, qué remembranzas tendría tu papá de Carranza? Uf,
3: él hablaba de Carranza como un hombre probo. como Alguna vez que a mí se me ocurrió hablar de que los carrancearon, ¿no? no, bueno.
2: Me gustaría que le, le explicaras a, a, al auditorio. Fernando Medina, eh, el término carransear, que estaba muy en la época, ¿no?
3: Sí, se hablaba de carransear cuando alguien se agarraba dinero que no era suyo o lo hacía perdedizo. Y entonces a esa vez mi papá me dijo que no, que todo lo contrario, que era un señor que había muerto en la medianía republicana, había muerto casi pobre, y que en su vida, toda su vida como político y como persona, había sido un hombre muy prudente, muy... Uh, cuidadoso con los manejos de los dineros ajenos.
2: ¿Tú crees, por ejemplo, que es el gran personaje de la Revolución Mexicana?
3: No, para mí el gran personaje de la Revolución Mexicana es Álvaro Obregón. No necesariamente porque haya sido muy honrado, ni muy honesto, ni muy bueno, ¿no? Pero yo creo que era el político, el estratega que México necesitaba en esa época, que cumplió una función muy importante. Lamento en ese sentido estar en desacuerdo con mi señor padre, pero a mí me parece que Obregón
2: fue, bueno, cada uno en su momento, pero fue un hombre clave. Hay una leyenda negra también de Obregón, sí, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? Bueno, como casi todos los próceles revolucionarios, ¿no? Sí. Pero era un hombre que conocía profundamente las debilidades,
3: yo creo, de los mexicanos, ¿no? La naturaleza humana. La naturaleza humana. Y bueno, la naturaleza humana mexicana. Claro. Que es muy sui generis. Sí. Y supo manejar las cosas. Era un top tipo muy hábil, no solamente como militar, sino como político. Ahora
2: decían de, de Obregón que tiene una memoria privilegiada, ¿verdad? Sí. Además era muy buen escritor y poeta, ¿no? Sí,
3: un hombre muy inteligente. Yo creo que, bueno, él se hubiera perpetuado más que Porfirio Díaz en el poder si no lo matan, ¿no? Pero era un hombre ambicioso, era un hombre muy audaz, muy atrevido. Yo creo que fue el caudillo, eh, sin duda, para mí, aunque hay mucha gente que no está de acuerdo con eso.
2: Ahora, la estrategia que tenían todos los revolucionarios, pues era era aprendida sobre la marcha, ¿verdad? Ninguno sobre fue a ninguna marcha. escuela de guerra, ¿verdad? Sí, no, ninguna. Bueno, algunos sí, había algunos que habían, eh, había este, ¿cómo se llama
3: este artillero de Villa? Muy famoso. Que, que había estudiado en Francia en
2: la academia de San sí sí cómo cuál era no recuerdo no recuerdo ahorita no ajá, pero bueno ajá. había algunos que sí eran de, de el que reorganizó mexicano. el ejército mexicano ah, también ¿sí? no
3: bueno Amaro no el general
2: Amaro que sí, organizó el sí, ejército
3: ¿verdad? pero ese venía con Obregón no era Yaqui que después se volvió un hombre superculto inteligente eh, en fin yo sí creo que ver, eran gente por ejemplo en el Constituyente del 17 una de las características que lo definen y lo engrandecen, es que el más del 75% eran militares, uh -huh. habían dejado sus armas y su mochila y habían entrado al teatro, de la, a la hora Teatro de la República,
2: a hacer una constitución. Gente muy pensante, ¿verdad? Muy pensante y sobre todo muy auténticos y muy valientes, ¿no? Y además muy valientes por haber dejado las armas y que se guiara México por un aspecto constitucional, ¿no?
3: Claro, y además ahí en este en ese periodo fue muy interesante porque predominaba la Constitución del 57, la intocable Constitución del 57, que era una constitución de corte liberal, individualista, es decir, le daba preeminencia al individuo, al derecho humano y descuidaba las cuestiones sociales y eso trajo como consecuencia todos los problemas sociales que se dieron en la época del porfiriato Oye, ¿Y tu papá qué carrera fue la que hizo? Era licenciado en Derecho Ajá. y dio clases en la Facultad de Derecho él vino, él era un hombre humilde de origen humilde, ¿Nació, ¿eh? venía de León, Guanajuato Ah, okay. y vino a estudiar y pues su papá no tenía para mandarle recursos, entonces él si, se pagó su carrera como bibliotecario y se recibió, tuvo una participación, fue maestro de historia, era un conocedor de la historia de México y desde luego del derecho constitucional. En la en la Escuela Nacional de Jurisprudencia dio la Cátedra de Derecho Constitucional.
2: recuerda los años más o menos? no
3: Yo, recu yo pienso que fue, no, la verdad no, no tengo muy claro los años, debe los haber 30. sido…
2: Por ahí sí. Sí, algo así, sí, ¿verdad? Sí, sobre uh -huh.
3: los 30. Después de la muerte de Carranza, los 20, los 30, litigó, puso su despacho, era abogado de pues, de una serie de compañías y hasta que fue nombrado ministro de la Corte en 44, me parece.
2: En con, plena Segunda Guerra Mundial. Con Ávila Camacho, sí. Uh -huh. Oye, Fernando, y eh, el ambiente en la Constitución de 17... Y el ambiente en la Constitución de 57, el ambiente social y económico, obviamente, eran diferentes. Muy, muy diferentes. Porque el problema en el siglo XIX era la intervención constante del clero en política. ¿no? Así es. Por sí. eso fue la, la Constitución para separar ambas entidades, ¿no? Así es. Ajá. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Bueno, mira,
3: desde luego una Constitución individualista, como he mencionado antes, y había una gran intervención del clero. Bueno, el clero era dueño de gran porcentaje de las tierras, de ahí vino la necesidad de nacionalizarlas, ¿no? De... Y las circunstancias eran muy diferentes en la Constitución del 57 a la Constitución del 17. A mí me parece que la Constitución del 17 se fue dando, vamos, en un principio ni siquiera se había pensado en modificar la sacrosanta e intocable Constitución del 57. De hecho, el nombre de primer jefe del ejército constitucionalista se refería a la Constitución del 17, no, perdón, a la Constitución del 56, no a la del 17. Lo que sucede es que en el constituyente se fueron dando circunstancias que obligaron a los constituyentes a incluir algunos artículos de corte social, como fue el 27 y el 123. Y hay una cosa que es muy importante mencionar, tal vez, y que es en, en honor de los señores constituyentes. Esos artículos, después de que se discutieron, se votaron por unanimidad. Todos votaron en favor ...de incluirlos en la nueva constitución.
2: Claro que hubieron voces disidentes... ...decían que parecía un santo cristo... ...con dos pistolas, ¿no? ¿Te acuerdas sí, esa expresión sí. que hubo, no?
3: Sí, de hecho en el Congreso Constituyente... ...había tres grupos. El de los conservadores, que eran los carracistas ...el de los muy liberales... ...que eran los de Oregón... ...y uno de los moderados. ¿no? Y sin embargo... ...cuando se habló de estos artículos... ...hubo un consenso unánime de aprobarlos. Además fue un avance para el siglo XX, ¿no? Bueno, sin duda yo creo que se puede considerar como la primera constitución socialista del mundo, inclusive antes que la revolución, que la constitución rusa, ¿no? Claro. Es, es la primera y la de constitución, Weimar también, la de Weimar también. Uh -huh. Es la primera constitución que eleva a carácter constitucional artículos que tienen que ver
2: con ...las demandas sociales, ¿no? Como ¿Tú la... te acuerdas de la influencia de Pío IX en la Constitución de 57? No, no. Y fue interesante porque mandó decir que si la juraban los diputados de esa época... ...los iba a excomulgar. Sí. Además, el Maximiliano tuvo una junta con él antes de venir a México. Fue a verlo a Roma junto con Carlota y él le pidió expresamente que por favor aboliera la constitución del 57. Aunque se dice que Maximiliano era todavía más liberal que Juárez, ¿no? Por eso no la abolió. Así es. Sí. Acuérdate que Maximiliano y Carlos llegaron en 1864 y luego ya terminó el, 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 el Segundo Imperio en 1867, ¿no?
3: Sí, y además era una...
2: la aristocracia
3: europea eran masones la mayoría, ¿no? La masonería era una actividad intelectual o era una actividad de los intelectuales, ¿no? Eran hombres muy cultos que como tenían su vida económica resuelta, pues se ponían a estudiar, ¿no? Y, y parece que
2: Maximiliano es un hombre muy liberal. Sin embargo, el doctor Conrad Ratz que estuvo aquí, nos dijo que no era, que no era masón él. Ah, no, No, que, cuando, que Maximiliano no era masón, que cuando estaba detenido en Querétaro le mandaron a un masón y que le hizo las señas masónicas y que Maximiliano no las contestó.
3: Bueno, es que había dos logias, ¿no? la Yorquini y la escocesa. Claro. Tengo entendido que el señor Juárez pertenecía a la logia yorkina, ¿no? igual que, a, que Abraham Lincoln. Es, es importante el tema de la masonería, ¿no? Alguna vez platicábamos que la masonería, ¿cuál había sido la influencia de la masonería en las constituciones liberales, ¿no? Total. ¿No? Todo es esto de igualdad, fraternidad, son ideas masonas. Entonces, Lincoln era un masón, claro. Juárez también. Sí, los intelectuales de esa época, no sé ahora cómo está la Masonería, Muchos
2: muchos, muchos del gabinete de Juárez también.
3: Sí, claro. gente y Ese gabinete de Juárez y el constituyente. De, de primera. Era una, de, sí, era una playa de ahí de intelectos ¿no? brillantísimos, en, en los conservadores y en liberales. Sí, sí. Entonces, no sé, yo había oído alguna vez que Maximiliano pertenecía a la logia europea, que era la escocesa, ¿no? Ah. El caso es que era un hombre liberal, ¿no?
2: ¿Qué más nos puede decir de la Constitución de, de 17?
3: Bueno, mira, algunas cosas que me parecen muy, muy interesantes son, por ejemplo, el hecho de que... Traje aquí algún apunte que nos puede servir para resaltar algunas de las cuestiones. Por ejemplo, uno de los rasgos distintivos del Congreso de 17... En cuanto a su integración, como te decía hace un momento, decía, decía mi padre, lo, lo dejó escrito en alguna conferencia, fue que cuando menos un 75% de los diputados eran de clase militar y que en dicha asamblea también intervinieron en forma importante campesinos, obreros, profesores y algunos profesionistas.
2: Creo que había un actor también. Ah, eso no lo sabía. ¿eh? Yo, sí, sí, parece que sí.
3: Pero ese es, es, es de llamar la atención, militares, campesinos, obreros y uno que otro intelectual. Qué interesante. ¿eh? Muy interesante porque oh, crearon una constitución totalmente nueva. Sobre todo, tenemos que, conser, que, que observarla desde la perspectiva de esa época.
2: Ya. Nos llama el maestro Padre Cronos, que es la primera parte
0: del programa.
1: Soy soldado de Pancho Villa De sus dorados soy el más bien Nada me importa perder la vida Si es cosa de hombres morir por él De aquella gran división del norte Solo unos cuantos quedamos ya Subiendo sierras, bajando montes Buscando siempre con quien pelear Ya llegó y ya está aquí Pancho Villa con su gente Son sus dorados And Adiós villistas que allá en Celaya su sangre dieron con gran valor. Adiós mi linda ciudad Chihuahua, Parral, Juárez, Lerdo y Torreón, y al centinela pasó revista. El campamento ya se durmió, Adiós les dice este vidista, ya nos veremos otra ocasión.
2: Talia Fernando Medina, hijo de constituyente, y distinguido profesor de la facultad, ¿cómo se formó el artículo 123? Bueno,
3: una de las motivaciones fundamentales de la revolución fue precisamente la injusta situación que existía entre trabajadores y patrones. Cuando los diputados obreristas del constituyente lograron que el artículo 123 formara parte del, del texto constitucional no solo consumaron uno de los actos más trascendentes de la revolución sino que a lo más lograron incorporar el sistema social a un sistema político
2: ahora eh, el, era, era ma, mayor la cantidad de campesinos que de obreros indudablemente en esa época sí, ¿verdad? Sí, era había, un claro, país muy agrícola era un país más, más agrícola pero industria... también le van a llegar después al, a la cuestión agrícola por el artículo 27 no sí entonces eh, habían obrajes no se le llamaban obrajes a las fábricas tenían Tengo entendido que sí, tenían sí. desde tenían ese nombre tenían ese nombre. los obrajes no y era obviamente era una, era una industria muy incipiente no
3: Sí, México era prácticamente agrario, ¿no? Era en la como...
2: cual intervino mucha gente del extranjero, ¿no? Que fue traída por Porfirio Díaz para... Así es. Para, sí. Ahora, ¿cuál es tu, tu visión sobre personal tuya sobre Porfirio Díaz? Fíjate que
3: yo creo que es otro de los grandes caudillos de este país. Uh -huh. Su gran error fue haberse perpetuado en el poder. Yo creo que es, una, es un defecto que que acusan muchos mexicanos ¿no?
2: y, muchos, y muchos personajes internacionales sí, pero
3: en nuestra historia bueno, ha sido casi una regla el hecho de que una vez que llegan al poder ya no quieren dejarlo no sucedió con el mismo Juárez ¿no? y luego Porfirio Díaz que se rebeló Santana Santa Ana. Pero entonces Santana es que el pueblo lo quería no lo sí. iban a buscar, sí, sí. se retiraba a su rancho de manga de clavo y la gente lo iba a buscar, es increíble entonces se daba el lujo de decir sí, sí sí o si sí, no venía. ¿no? Uh
2: -huh. Oye, ¿y hubo alguna oposición de, sobre el artículo 123 de la clase patronal y eso?
3: Debe haber habido, no, 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 no tengo los datos que lo consignen, pero yo lo que sí sé es que Pastor Roa fue el gran impulsor de ese artículo.
4: Uh
2: -huh.
3: A él se deben muchas de las discusiones que finalizaron con la redacción de ese artículo.
2: Ahora, este pues realmente se la, la terminaron en 60 días, ¿verdad? Sí. Pues sí, porque fue a fines de 16 y principios pues, de 17, sí, ¿no? Empezá, fue en diciembre, en enero en el y diciembre, 5 de febrero, sí. ¿no? Hicieron coincidir las fechas con la de 1857, es sí, curioso, idea, ¿verdad? Yo
3: creo, que, yo creo que era la idea, ¿no? Uh -huh. Haberlo hecho así para que se viera que era un aniversario importante de la Constitución del 56, ¿no?
2: Oye, ¿y cuál es tu opinión sobre el grupo de los honorenses? Bueno, son precisamente los encabezados por Obregón, ¿no? Sí, claro.
3: Pues eran unas gente. Mira, yo creo que Plutarco la revolución... de la huerta, ¿no? Sí, la revolución mexicana la, ganaron, la ganó Obregón, ¿no? En la batalla de Celaya le gana a Villa y ahí termina Villa. Se dice que porque a Villa le vendieron un parque que no estaba de acuerdo con, con el calibre que necesitaba para su armamento... Esa fue la razón por la que después invadió los Estados Unidos. Que fue a Columbus. Que se fue a Columbus y que luego lo vino a perseguir Pershing, ¿no?
2: Claro, que por cierto estábamos hablando en un programa muy interesante que los que estuvieron en el con el general Pershing en México fue Patton, Eisenhower y MacArthur. Ah, caray. Los tres generales más los importantes tres... de la Segunda Guerra. Y hicimos un dato adicional de que el, el, el capitán, que condujo a Porfirio Díaz en su barco el Ipiranga Ajá, sí. a Europa.
3: Que había conducido a Iturbide en su oportunidad también, sí. ¿no?
2: Era el, era, era el capitán Canaris, que fue después jefe de la Armada Nazi. Sí, el,
3: el almirante Canaris, que además después lo acusaron de contraespía ¿no?
2: contraespía y lo fusilaron. Sí, lo fusilaron. Sí, claro, los nazis. Él era antinazi en el, anti -nazi. el fondo. De, el de, de Hitlería,
3: alguna manera, no. antinazi, anti ¿no? Sí. Porque ahora hay una gran confusión, ¿no? Cuando se habla de de la guerra se habla de los nazis pero pues no la guerra la hizo Alemania no los nazis no claro y, y algunas gentes sí estaban en contra del
2: nazismo sí ¿no? claro
3: que bueno es algo que a no se explica no cómo en pleno siglo XX pudo surgir una filosofía doctrina régimen o como quieras llamarle que se ha encargado de matar a tanta gente no sí. no lo puedes creer
2: en total se se piensa que en la segunda guerra mundial murieron más de 60 millones de personas 60 millones de personas, o sea, la mitad ahorita de la población de la República Mexicana.
3: Pero vamos a pensar que si algunos de esos murieron combatiendo, bueno, pero matarlos,
2: eliminarlos como, físicamente,
3: eliminarlos como en las cámaras étnicas, de gas, en las cámaras de gas, no lo puedes claro. creer, ¿no? Sí, claro. Pero después, después de un maltrato,
2: humillaciones, humillaciones robos, vejaciones, robos. Separar las madres de sus hijos. En pleno siglo XX. En ple a la mitad del en siglo XX, XX prácticamente. Sí. No lo puedes creer. Sí, no, Algo realmente. Un retroceso. Un, no tiene no tiene
3: eh, precedente es, no tiene histórico, pre ¿verdad? No. Y ojalá y nunca se repita. Sí, no, ¿no? bueno, por supuesto. A pesar de las... Este, de las, tormentas de, de las, las tormen tormentas. de las tormentas. Sí.
2: Oye, y, y pasamos al artículo 27 constitucional.
3: Sí, déjame ver alguna
2: cosa que valga la pena mencionar. Este... Después de Obregón, ¿qué otro personaje importante te parece a ti interesante? Bueno, desde luego Villa y Zapata, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Además, lo comentábamos
3: hace un momento fuera del aire, para mi gusto Villa y Zapata tienen más arraigo popular que
2: Carranza y que Obregón. Yo creo que el personaje más conocido internacionalmente mexicano es Pancho Villa.
3: Y en todas las cosas, por su incursión allá al vecino no, pero del norte. Si todas las de
2: Pancho Villa en China y sí. en Japón van a saber quién es. Sí, sí, no claro. van a saber quién es Obregón y Carranza. Y era un hombre sumamente popular, ¿no? Sí. Y muy inteligente. Muy. Yo creo que sí. Eh, no bebía alcohol, nato. por ejemplo. Eh, se casó, dicen que 30 veces, y una vez se casó con la misma mujer, pues ya no se acordaba porque era de las primeras. Además no, se casaba no, no, no. con todas las normas de ley. Eh. Sí. Religiosas, ¿eh?
3: Yo creo que es un hombre con gran arraigo popular, sin duda un caudillo de la revolución.
2: Pero sí. haz una... Fernando, ¿tú has visto alguna gran avenida en medio que se llama Francisco Villa? No.
3: No, ya ves qué trabajo costó que lo pusieran en la Cámara de Diputados, ¿no?
2: Letras de oro. Sí, porque como todos los caudillos tienen una leyenda negra, ¿no? Todos la tienen, ¿no? Yo creo que cualquier caudillo eh, tiene luces y sombras en sus gestiones, ¿no?
3: Y Villa, sin duda, ¿no? Yo
2: le digo a mis alumnos de de la facultad, a los que les doy historia del derecho mexicano, que no podemos juzgar a los personajes eh, desvinculándose de su tiempo en lo absoluto. ¿no? Claro. Yo no puedo juzgar a Villa o a Obregón o a Porfirio Díaz con los ojos del siglo XXI. Sí, ni, la,
3: ni la historia de cada uno de ellos. ¿no? Claro. Villa tuvo una historia terrible en su niñez y su juventud. Creo que mató a su a un hacendado, ¿no? porque se metió con la hermana una cosa así. Sí. Entonces había motivos justificadísimos para que fue un rebelde.
2: Y cambió su identidad, ¿no? La de Doroteo Arango, Doroteo. Por la de Pancho Villa, ¿no?
3: Y luego, yo creo que realmente se había retirado a su rancho, ¿no?
2: Sí. Que por cierto, sí. este, eh, eh, una, eh, digamos, eh, eh, de, de cine, una, una empresa de cine americana, lo contrató para ver varias partes de la Revolución Mexicana y le pagaron 10 mil pesos oro. Ah, caray. Porque si eran batallas, Quería, nada más que él decía, pues las batallas las hago en la noche, ¿no? Pues necesitamos que las haga usted en la mañana, porque en la mañana si sí hay luz, y en la noche cómo vamos a ver. Fíjate
3: que ese es otro rasgo característico que enaltece a estas gentes. Eran, eran gente, en su mayoría, no eran ambiciosos, no eran, es decir, no ambiciosos de atesorar y atesorar sin límite, como hemos visto que ahora sucede, ¿no? que no se las van a acabar ni ellos, ni los hijos, ni los nietos. Estos hombres, pues sí. Tenían, tenían su rancho. Tenían su rancho. Una
2: casita. Tenía, sí, sus su novias. Bujo,
3: sus novias, sus placeres ahí. Pero no iban más allá de eso. Y hablando de los constituyentes, yo te podría decir que, si no todos, la gran mayoría eran hombres que
2: murieron en la medianía republicana. Vamos a pasar al siguiente segmento en unos momentos más,
0: amigos. Gracias.
5: Triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Y lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general la abel, sin flor alguna Son hojas secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parra van a llorar sobre su puma abandonada. Solo uno puede. sepulcro su oración va a murmurar, amigo fiel y buen soldado grabó en su tumba estoy presente general. ¡Canten jilgueros y se sin parar! ¡Y que sus trinos se oigan en la serranía! ¡Y cuando vuelen bajo el cielo de y ¡Lloren conmigo por el gran Francisco Villa! ¡Adiós, adiós! Sabecilla. yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Barra descansaría en el regazo del lugar que tanto amor.
2: Estamos hablando de la medianía republicana en la que murieron muchos de los constituyentes. Platícanos un poquito más, ¿no? Entonces este tu papá, por supuesto. Fíjate, mi
3: papá, bueno, llegó a ser presidente de la corte, etcétera, y murió en la medianía republicana. Sí, tenía una buena casa, murió siendo senador en funciones, en el último año, por cierto, de su de su ejercicio. Pero bueno, nada, vamos, no, de, su gran lujo era una biblioteca que por instrucciones suyas se le donó a la universidad. Él tenía un gran cariño. Parece la que le quería comprar
2: a alguna universidad americana, ¿verdad? Cuando
3: el papá murió, hubo algunas uh, telegramas de universidades americanas diciendo que conocían, que había fallecido y que se interesaban, sabían que tenía una biblioteca, con, que se interesaban. Pero bueno, uh,
2: había la disposición de que fuera a nuestra, a nuestra queridísima universidad. ¿no? ¿Y cómo es esto, Fernando, que dicen que parte de la historia de México se escribe en los Estados Unidos? Pues es que así es, ¿no? Así es. Los americanos
3: pueden saber a lo mejor más de la historia de México que nosotros mismos, tal vez con una visión más objetiva, ¿no? Hay un libro que yo recuerdo que alguna vez me lo recomendaron en la secundaria, México, tierra de volcanes. Sí, cómo no. Donde Iturbide es un héroe, ¿no? Sí. Ese tipo Y lo escribe un americano, no recuerdo ahorita cómo se llama. Uh -huh. Pero... Es un libro que es una contrahistoria de lo que nos enseñan en la escuela,
2: ¿no? Sí, hay otra americana, bueno, hija de americano, Anita Brenner, que escribió El viento que barrió México. Y otro muy interesante que se llama Ídolos detrás de los altares. Porque ella se puso a investigar y que en cada iglesita siempre hay un monolito prehispánico.
3: Ah, bueno, claro, bueno, yo creo que eso el fenómeno fue, del
2: sincretismo, ¿verdad? El
3: sincretismo religioso en, en Europa primero, ¿no? Sí, claro. Alguna vez platicábamos que donde están las grandes catedrales había lugares de culto celta, ¿no? De claro. Destruidas, etcétera. Y en México se hizo exactamente lo
2: mismo. El mundo de el mundo esotérico en las catedrales. Hay un libro de Fulcanelli, ¿verdad? Sí.
3: El misterio de las catedrales es uno y hay otro que se llama Las moradas filosofales. Y se dice, no lo sé, que son unos libros de texto para una, un grupo que se llama Los Hermanos de Heliópolis, que se menciona en el mismo libro. Y se habla de que, incrustados en, los, de, en la decoración de las catedrales, de estos eh, artesanos uh -huh. que transmitían su conocimiento de generación en generación, está todo el, la, todo el misterio de la realización de la gran obra alquimista. No sé. también ¿no se habla
2: del famoso Tesoro de los Templarios, que dicen que hay a cierta, en cierta época del día y a cierta hora, en cierta estación del año, hay un haz luminoso que se proyecta sobre el piso de la Catedral de Notre Dame y sí. que ahí está la clave para encontrar el tesoro de los templarios, que fue un tesoro real, infinitamente grande, ¿no?
3: Pues sí, ya recordarás que a los templarios se les otorgaron toda serie de concesiones. Privilegios. Y privilegios, ¿no? eran una orden riquísima No solamente porque sus miembros eran ricos y lo aportaban a la orden Sino porque hacían unos negocios Bueno, eran Esta idea Que además es una idea Tal vez superficial De que eran los que acompañaban a los mercaderes Y cuidaban Tenían una otra misión mucho más importante Pero eso les dejaba mucho dinero Eran los principales banqueros unos grandes luego, banqueros. Es cuando empezaron a hacer las ferias, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál es el negocio del banquero? Pues el negocio del banquero es hacer dinero con dinero ajeno. Claro. ¿No? Alguien les daba a guardar ese dinero y ellos lo prestaban y se ganaban una muy buena... Oye, y hablando de,
2: de lo... Regresando un poquito, estamos hablando de la Revolución Mexicana, de, de Carranza, etcétera. Este, ¿Qué hay del espiritismo de Francisco Madero? Se habla mucho, ¿verdad?
3: Bueno, yo tuve oportunidad de conocer a muy buenos amigos míos, descendientes del señor Madero. Y una de las tías tenía los libros donde apuntaba, cuando estaba en trance el señor Madero, ahí apuntaba pues lo que le dictaba algún espíritu. ¿no? El, su hermano que había fallecido. Su hermano, y tenía contacto con algunos otros. no Pero ahí tenía los libros era un hombre que sí era, creía en eso y era, era muy de la
2: época no además verdad sí, la época. ya las postrimerías de ocultismo ocultismo, no sí. de Madame Blavatsky no Ajá. sí no sin ah, velo y, y sí. la doctrina secreta y
3: todo eso y el hombre una vez más era un hombre culto tenía mucho ¿No? dinero sí y pues el ocio te permite él ¿no? estuvo en Estados Unidos y en, en este, Europa en este, también verdad sí, sí. también fue contador fue contador era un era un idealista no sí claro era un gran idealista que, lamentablemente, su idealismo lo hizo a veces parecer un tanto ingenuo. Confió en gente en la que no debía de confiar, a pesar de las advertencias del hermano. Y bueno, puso... Gustavo. El Gustavo. El ojo le, de vidrio que le decían. Sí, que le había dicho que Huerta era un traidor. que y no, no le hizo caso. Y, bueno, ¿Y, lo, y
2: cómo lo, masacraron al hermano. ¿eh? Sí, Esto, fue terrible, terrible, ¿verdad? Terrible. Le sacaron el otro ojo, ¿verdad? Ese Huerta era un
3: tipo... Execra execrable. Sí, de verdad, ¿eh? alcohólico,
2: ambicioso, en fin. anduvo persiguiendo a los indios yaquis también. Él, también. él, él, él era de Jalisco, era, ¿verdad? De una creo que sí. de, Era una de, una de una etnia de Jalisco, ¿verdad? Sí. Pero, y luego murió en Estados Unidos, alcoholizado. Era un tipo de despreciable. Bueno,
3: la bandera de Carranza fue claro. el restaurar la legitimidad. Sí. conculcada por el usurpador Huerta, ¿no? Sí, claro. Con su famosísimo plan de Guadalupe. Claro.
2: Sí, 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 sí. ¿No?
3: Que como decíamos al principio, el plan da origen a las revoluciones, a un Congreso uh -huh. que va a producir una Constitución.
2: Ahora tú no sabes exactamente cómo fue la lesión o la, la lesión, el, el contacto directo de tu papá con Carranza. Mira, porque tengo la diferencia tener...
3: de edades también, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Carranza se ve. Se, se veía, veía mayor, mucho mayor también estaba el
2: general Juan Barragán verdad Juan que Barragán era, que era su jefe verdad sí, y Jacinto
3: Betreviño sí. que además por ejemplo en esta familia que te comento por un lado eran parientes de Jacinto Betreviño y por otro lado de Raúl Madero y en alguna vez cuando se hubo el sepelio de uno de los de los viejos de la familia se encontraron ahí y bueno se, se dio un agarrón espantoso porque uno era maderista y villista Raúl Madero y el otro era carrancista. Sí, sí, sí. Lo, los eh, seguidores de Madero, muchos de ellos, se fueron con Villa, ¿no? Encontraron acomodo más con Villa, uh -huh. que supuestamente le advertía al señor Carran al señor Madero, que se cuidara de que ya no dejara la misma gente, etcétera. Yo creo que, que se dio. Se dio luchas entre hermanos. Había en una misma familia un carrancista, ya había un villista, y eran muchas muy sangrientes, eran gentes muy apasionadas, ¿no?
2: Sin embargo, lo interesante de, de Carranza es cómo le dio cauce a través de la, de, de la constitución a todas estas corrientes, ¿no? Sí. Y, eh, eso es un gran mérito.
3: Yo creo que pues, también era un estratega, un gran político, era un viejo zorro, ¿no? Sí, claro. Carranza era un... Ah, bueno, me decías de la... Perdón, es que nos desviamos un poco. Me decías de cuál había sido el el, el, la conexión mi papá, la primera esposa de mi papá era poblana y tengo entendida que era o hija o sobrina de un gobernador de Puebla y muy ligado con Luis Cabrera Luis Cabrera era el ideólogo de la revolución carrancista
4: uh -huh.
3: y probablemente lo más seguro es que haya sido él, Luis Cabrera el que introdujo a mi papá con Venustiano Carranza uh -huh.
2: Por ahí está la, la relación. Porque
3: muchos años después, en 44, cuando llega un presidente 44, que llegaba y la camara de la seguro sí si fue 44. Sí, sí, de 40 46, Que claro. era poblano también. Sí. Que se hace una nueva corte, como sucedió con el presidente Cedillo, que disolvió una y creó una. Uh -huh. Le pidió la lista de abogados distinguidos, de jurisconsultos que uh -huh. pudieran integrar la nueva corte. Y ahí le incluyó a mi papá, Luis Cabrera.
2: Qué interesante. Amigos, volvemos en unos minutos más con el maestro Fernando Medina para la última parte de, de este programa. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante.
1: Con ellas no mataban. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban. Y decían los federales que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar. A engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy. Por los habitantes de nuestra nación. Y háblala que ahí viene Pancho Villa con Juana Gallo en la silla, ah, ah, ah. Ah, ah. gritaba Francisco Villa, ¿dónde te hayas Argumedo? Ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo, gritaba Francisco Villa, donde te hayas argumedo, ven parate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo, con mi 30-30 me voy a marchar. A engrosar las pilas de la rebelión, si mi sangre tira y mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Oh, yeah. Arriba el nombre, Señor. Oh. Ya nos va. Y se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Ve a llorarme al campo santo y Ya nos vamos pa' Chihuahua y se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Ve a llorarme al campo santo Con mi 30-30 marchar engrosar las filas de la rebelión si mi sangre en mi sangre les doy por los habitantes es nuestra nación
2: pues ahora nos falta hablar un poco del artículo 27 sí mira traigo aquí unos
3: apuntes precisamente de alguna conferencia de mi papá en donde decía que la Constitución 57 había dejado la propiedad en la tierra en la misma condición feudal en que se encontraba. Todo ello a pesar de reiteradas y persuasivas invitaciones de Ponciano Arriaga para que la Asamblea afrontara ese problema. El contenido del artículo 27 de la Constitución del 57 fue duramente combatido por un liberalismo social que finalmente sucumbió ante el liberalismo individualista que imperaba en esa época.
2: Son, son, apunte tu papá.
3: Es de parte de una conferencia que, dio, que habla del constituyente del 57, que por cierto, yo alguna vez eh, eh, le proporcioné esto a la facultad y lo publicaron en, un, en uno de esos libritos. Uh -huh, sí, sí. Entonces dice que fue así como recogiendo el sentimiento unánime de todos los revolucionarios, Pastor Roa, afirmaba que sobre los derechos individuales de la propiedad, estaban los derechos superiores de la sociedad representada por el Estado para regular su repartición, su uso y su conservación. Aquí sí, es muy importante ubicarnos en esa época, ¿no? Este hombre era un avanzado de su... no Sí, claro. Y y estas eran, eran eh, necesidad, era una necesidad de la clase campesina y obrera.
2: Eran ideas socialistas antes de la Revolución Rusa. Claro,
3: eran ideas socialistas. Era Totalmente, incorporar. Sí, ¿verdad? Claro, incorporar prestaciones sociales. Sí. En una constitución individualista. Elevarlas a ese nivel, elevarlas ¿verdad? a un nivel constitucional. Como
2: ahora los derechos humanos. Como
3: ahora se hace con los claro, derechos humanos. ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que sí, esa fue la génesis. Pastor Roa. Uh -huh. ¿verdad? Roa, sí. Pastor Roa es el, el gran artífice. Uh -huh. Y entonces surge así, Juan de Dios Bajor, que, que es otro diputado constituyente, dice que el suscitado por el artículo 27 fue el debate más importante del Congreso, pues durante él se ventilaba el problema capital de la revolución, que era la cuestión agraria, y el que más debía interesarse, debía uh -huh. interesar, uh -huh. porque ya en la conciencia de todos los revolucionarios estaba que si no se resolvía debidamente ese asunto, continuaría la guerra.
4: Uh -huh. Entonces,
3: yo creo que, como te decía, el Congreso mismo fue llevando las cosas de tal modo que se fueron incorporando estas reivindicaciones sociales.
2: Ahora, ¿qué tan hay, tanto hay de cierto que eh, el que mandó a matar a Carranza fue Abregón?
3: Pues eso dicen, ¿no? Mira, el último año que mi papá... Mi papá murió en julio y en alguna... ¿Julio de ¿Julio de qué año? Del 64, yo estaba en la prepa, y fue, un, fue su último aire, decía él. Pero bueno, fuimos alguna, a alguna ceremonia en Tlaxcalantongo. Primero hubo aquí una ceremonia en Lerma, que era la casa del señor Carranza, que ahora es un museo. Y después fueron todos a, a Tlaxcalantongo. Y él me platicó que aparentemente iban de huir a todos, y llegaron a Villajuares, y iban a pernoctar en Villajuárez. Pero un coronel Herrero. Sí, claro. Rodolfo Herrero. Rodolfo Herrero lo convenció de que mejor fuera a Tlaxcalantongo, que iba a ser más seguro. Y ahí lo.
2: Pues se, lo se acostaron realmente en una choza, en ¿verdad? En una choza,
3: sí. Y ahí lo hicieron pedazos, ¿eh? Porque si sí, sí. ves el traje de Carranza que está en el museo, está todo perforado. Sí. Y luego lo más increíble fue la huida de todas las gentes que venían con él. Por un Vía Crucis. Y sí, los perseguían las gentes de Obregón. Uh -huh. Y en esa ceremonia hubo un orador que empezó a hablar en esa ceremonia que hubo en Tlaxcalantongo un orador que empezó a hablar en favor de Obregón y uno de los viejitos diputados constituyentes que estaba ahí se paró y dijo yo no puedo estar aquí bajo el mismo techo del hombre que asesinó al primer jefe y se fue y se fueron con él varios
4: uh -huh. o sea, que
3: algo hay de eso no también dicen que mandó a asesinar a Villa uh -huh. ¿no? sí, 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 claro pero había algo que un día comentábamos tú y yo en relación con la muerte de Zapata, que se dice que lo mandó a matar Carranza, ¿no? Que, que a lo mejor Zapata ni siquiera lo mataron, ¿no? Que todavía vive.
2: Sí, claro. Tenemos a Cuauhtémoc Guerrero, que es sobrino bisnieto Ajá. de él y que tiene un estudio muy completo sobre que el que, que realmente fue suplantado Zapata y que el verdadero Zapata huyó a Líbano. Qué interesante. Y pues tiene toda la cosa antropométrica, tiene las fotos, es más, cuando llevaban el cadáver a, a, la, a velarlo a la casa de la familia, las hermanas no reconocieron el cadáver, y este no es nuestro hermano, no sé si tenía algún lunar o alguna cosa en el cuerpo, y entonces este, eh, esa es una es una versión que tiene él y que la sostiene científicamente y que ha dado conferencias. Lo voy a invitar a la Facultad de Derecho a Guerrero, que el padre de Cronos, Francisco Trejo, fue el que nos hizo favor de contactarlo, este Y va a ser una conferencia muy interesante. Claro,
3: ¿cómo ¿no? Qué interesante. Tiene
2: diapositivas y todo, ¿no?
3: Además, Zapata fue un gran caudillo, ¿no?
2: También decían lo mismo de, de Maximiliano, ¿no? Que se fue a vivir a, a República del Salvador y se puso el apellido Caballero. ¿De eso no sabía? Sí. Ah. Que fue otra persona a la que fusilaron ahí en el Cerro de las Campanas.
3: ¿Tú qué opinas de que lo hayan fusilado?
2: ¿A quién? A Maximiliano. No, bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. La mamá, cuando llegó el cadáver allá a Austria, dijo, este no es mi hijo. Y una madre reconoce a su hijo. O no sé si se lo haya dicho porque el estado en que llegaba el cadáver.
3: No, porque había Venía. fallado, ¿no? Yo creo que un poco Aparte, lo que le pasó al zar, ¿no? Que, que estaba avergonzado de haber perdido el gran imperio.
2: A Nicolás II. A
3: Nicolás II. Y Francisco José, el hermano de Maximiliano, pues perdió el gran imperio a Strungan, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Era una vergüenza para su familia. Sí, sí. Verdad. Los Habsburgo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que a lo mejor en ese sentido dijo, la mamá, este no es mi hijo. ¿cómo?
2: Pero... ¿no? Querido Fernando, me estás entrevistando ahora tu amigo no, no, y están cambiando aquí los haciendo, papeles. Estoy
3: haciendo un comentario, eres un hombre muy culto. No. <risas> Yo debo, debo, debo aclararte que esto de la revolución es un poco de oídas, porque no es lo mío. No, claro. Yo me he dedicado al derecho financiero, Claro. pero esto me atrae mucho, pues por algunas cuestiones familiares, y no, porque pues, la revolución no? mexicana es un fenómeno social Interesantísimo. muy interesante. ¿no? Que no acabamos de estudiar. No, ¿eh? Ni hemos acabado de, no,
2: de... ¿Qué te dijera? Su influencia continúa, ni, ni de ¿no? digerirlo, ¿verdad? Ni de digerirlo. Ahora, yo platico con los alumnos, ¿no? La Constitución de 17 es, es, es una maravilla, pero está demasiado grande para nosotros, ¿no?
3: Sí. Porque bueno, no se cumple. No hay una
2: educación para la Constitución, ¿no? No sé no, qué opines.
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, ya no queda mucho de la Constitución original. Tiene más de 600 modificaciones. modificaciones. Pero eso,
2: eso no está mal, porque están adecuándola a los tiempos, ¿no? Yo sí
3: pienso, como, junto con algunos de los constitucionalistas de la facultad, que ya es más, a veces, hasta un reglamento, ¿no? Una constitución, para mi gusto, debe tener 20, 30, 40... Tipo la Constitución torales. Americana.
2: Sí.
3: Y ya lo demás, la reglamentaria y luego los reglamentos. O, Aquí hemos abusado de los reglamentos, oye, la facultad reglamentaria. O,
2: o, o quieres regresar a los sentimientos de la nación, ¿no? Más o menos. 23 puntos, ¿no?
3: Pues, ¿no? No necesitarías más, ¿no?, para establecer las bases... Y después de las leyes orgánicas. Y luego todas las leyes orgánicas, pero aquí hemos abusado hasta de la facultad reglamentaria. Los reglamentos a veces van más allá, no solamente de la ley reglamentaria, sino de la Constitución. Ya
2: ya son reglamentos metaconstitucionales, Así ¿no? Es, sí. Sí, 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 sí. Y, bueno. Pues amigos, yo creo que hemos llegado a la parte final del programa. Yo le quiero agradecer muy cumplidamente... Al querido maestro Fernando Medina González, muy distinguido catedrático de la Facultad de Derecho y excelente amigo, eh, su presencia, comentarios, eh, obviamente él tiene su brillo propio, pero sin duda lo ornamenta el ser hijo de Odiraro Medina, quien fuera presidente de la Suprema Corte y un, quizá el constituyente más joven de 1917. La mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer, continúo en esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma máter del cuadrante. <música>